0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera, e do Cicred, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha, o Momento Agrícola, por ser um programa ligado ao meio rural, a gente tem uma tendência de conversar só sobre as commodities e produção e problemas que afetam o setor produtivo. Hoje eu vou trazer aqui para conversar conosco o João Dornelas, ele é o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que é a ponta final né, da produção agropecuária, é o alimento processado que chega nas cadeias de supermercados e, enfim, para o consumidor final. Presidente João, como é que a pandemia afetou a indústria brasileira de alimentos? Bom dia.
1: Ricardo, é um prazer falar com você, com seus ouvintes. Na verdade, assim, a pandemia ela tem afetado a todo mundo né, de modo muito preocupante. Para a indústria de alimentos, a gente trabalha de uma maneira bem bem dividida em termos de mercados. Né? O que, é que eu estou falando? Nós temos A indústria ela, ela produz para o supermercado, né? a gente vende para o supermercado, para o pequeno mercado de bairro ou seja, aquela alimentação que a pessoa compra para levar para casa e terminar a alimentação em casa. E uma grande parte também da indústria ela é devotada à alimentação fora do lar, né? O setor que a gente chama de food services, ou seja, é aquela pessoa que, que almoça fora de casa, em restaurantes, em uma hamburgueria, o que for. Né? É, esse é um setor que vem crescendo bastante nos últimos anos no Brasil, Todo mundo hoje compra pelos aplicativos de celular, é, pede alimento fora de casa ou almoça fora de casa. E esse é o setor que mais sofreu no, no, no ano passado. Esse é um setor que realmente sofreu bastante com a pandemia. Por quê? Por razões até lógicas. Né? As pessoas ficaram mais em casa. Então a alimentação em casa aumentou. As pessoas passaram a comer mais em casa. Mas em contrapartida... A alimentação fora do, do lar, ela teve uma queda de mais de 24%. Muitos estabelecimentos fecharam, é, várias prefeituras tomaram medidas de fechar restaurantes, fechar alguns estabelecimentos que comercializavam alimentos e bebidas, de modo que essa queda foi acentuada fora do lar. Em termos de saúde da população, saúde dos nossos trabalhadores, ela, a, a, a pandemia afetou bastante também, porque nós tivemos que tomar algumas medidas importantes dentro das nossas fábricas, né, com investimentos grandes, para poder adotar as melhores práticas e evitar que o nosso trabalhador também se contaminasse. Porque desde o início, Ricardo, desde o início da pandemia, a nossa maior preocupação, e isso analisando alguns, algumas imagens que a gente via da Europa, inclusive dos Estados Unidos, de pessoas brigando no supermercado por causa de alimentos, é, nós fizemos um compromisso no Brasil de não deixar faltar alimento no Brasil. O, país é, o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do planeta, a gente está sempre ali brigando só com os Estados Unidos pelo primeiro lugar. É, o Brasil é o maior exportador de alimentos industrializados do mundo, então a gente, com, essas, com esses números, nós fizemos um compromisso de não deixar faltar alimentos no país. Criamos um comitê até de monitoramento com a Abras, que é a Associação Brasileira de Supermercados, e com isso depois nós convidamos até algumas outras associações também produtoras de alimentos mais setoriais né, para se juntar a nós e com isso a gente analisa basicamente diariamente o, as demandas no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, onde está aumentando a demanda por alimento e eu me lembro bem na primeira semana que os que primeira semana de março do ano passado onde alguns prefeitos tomaram a decisão de fechar shoppings outros ramos da, da economia né, para evitar aglomeração Houve uma corrida muito grande aos supermercados. Aqui em São Paulo, por exemplo, percebeu-se em algumas áreas da cidade um incremento até de 33% de demanda num fim de semana só. Então aquilo nos preocupou. Evidentemente nos preocupou porque era um aumento muito forte. Mas tudo mostrou para a gente que era aquela preocupação inicial do consumidor em aumentar a dispensa em casa para não deixar faltar alimento. Mas na medida que o consumidor foi percebendo que o alimento estava sendo reabastecido no supermercado... Isso voltou a uma normalidade, então, depois ela migrou para outras regiões do país, Porto Alegre teve também uma demanda grande nas próximas semanas, depois, de, depois as, as regiões do interior do país também tiveram uma demanda um pouco maior, mas à medida que o consumidor percebeu que o alimento estava sendo reabastecido, voltou-se à normalidade. E esse que foi o nosso principal desafio e nós temos cumprido, graças a Deus, um ano de pandemia, né? e não faltou alimento no supermercado, não faltou alimento para que o consumidor pudesse comprar no mercadinho de, de, de esquina, na, na, no seu é, ponto de venda preferen, preferencial. Né? É, isso a custa de muito trabalho, evidentemente, a custa de muito monitoramento e também a custa de muita adaptação nas próprias indústrias, para que não faltasse. Mas, eu posso falar satisfatoriamente, não faltou alimento no Brasil.
0: Muito bem, isso foi muito importante, a gente acompanhou as crises que aconteceram nos Estados Unidos, principalmente nos frigoríficos, né? Que, enfim, tudo que aconteceu por lá, e essa manutenção da oferta de alimentos aqui no Brasil foi muito importante para realmente pra amenizar esses efeitos da pandemia. Né?
1: Inclusive, Ricardo, é importante dizer também, a, a, a BIA, a né? Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, nós criamos, por exemplo, até mesmo uma, uma guia, um manual de boas práticas na indústria de alimentos tanto para indústrias que, que fossem associadas à BIA a nós, pra, como para qualquer outra. Ficou aberto no site da BIA, aliás, está lá, para todo mundo que tiver acesso, inclusive ensinando o trabalhador da indústria como se comportar não só na indústria, mas fora da indústria também, nos fins de semana, por exemplo, porque de nada serve você fazer todo um trabalho de monitoramento, de boas práticas, de instalação de equipamentos para melhorar a qualidade, na qualidade industrial e evitar o contágio entre as pessoas. E, no fim de semana, o funcionário sair e fazer um churrascão com 500 pessoas, trazendo risco para ele mesmo e, depois, trazendo risco para os seus colegas. Então, até isso, nós fizemos um guia de boas práticas de na indústria de alimentos que foi copiada, foi levado para várias, várias indústrias no interior do país e, realmente, muito, com muito bons resultados.
0: Muito bem. Agora, tem uma outra questão que eu gostaria de abordar aqui na entrevista, João, é a questão da tributação dos alimentos no Brasil. Eu estava vendo aqui que o Brasil é um dos países que mais tributa os alimentos no mundo. Por que é que numa época de pandemia não se fala, não se discute isso? Porque eu acho que, digamos assim, a redução da carga tributária favoreceria o poder de compra dos trabalhadores ou até dos desempregados né, Nessa, nesse momento crítico que nós estamos passando agora.
1: É, Ricardo, esse é um tema muito importante para o país. É, esse momento ele mostra realmente qual a, a, a maior importância né, de termos um sistema tributário mais fácil, mais simples de ser implementado pelas indústrias, mas primordialmente mais barato. Né? O Brasil paga muito imposto. Para que você tenha uma, uma ideia, nós temos no país, uma das mais altas do planeta em termos de carga tributária sobre alimentos, né? a média da carga tributária sobre os alimentos no país é 23%. É muito dinheiro, é muita coisa. Quando você toma, por exemplo, só bebidas, bebidas não alcoólicas, estou falando aqui de sucos, de refrigerantes, isso chega a 37%. É muito alto. Para que você tenha uma ideia, Ricardo, olha, o Brasil está querendo entrar na OCDE. Né? Os países que são membros da OCDE pagam uma taxa de média 7% sobre os alimentos. 7%. O Brasil tem 23%. Nós, só sobre a cesta básica, pagamos 9,8% no Brasil. Ou seja, só a nossa cesta básica, que é o básico, é maior do que a média de alimentos dos países da OCDE. Isso, isso precisa ser modificado, isso precisa ser modificado. De fato, assim nós temos que trabalhar, o Brasil tem que trabalhar para reduzir a carga tributária sobre alimentos, favorecendo o, a, a possibilidade das famílias terem mais alimento à sua disposição na sua mesa. E principalmente as famílias de baixa renda, né? Você Quando você toma, por exemplo, famílias que, que têm até cinco salários mínimos de renda em casa, nós estamos falando de 150 milhões de pessoas. 72% da população do nosso país vivem com uma renda familiar de até cinco salários mínimos. E para essas pessoas, 45% dos alimentos que essa família consome são produtos da cesta básica. Então, ou seja, nós temos uma das cargas tributárias sobre alimentos mais altos do planeta, nós pagamos sobre a cesta básica mais do que os países da OCDE pagam sobre todos os alimentos e é preciso, é preciso realmente parar e pensar um pouco mais nisso. Nós temos, no momento, a, as propostas de reforma tributária sendo, sendo discutidas no, no Congresso Nacional, mas é, a gente torce realmente para que os nossos parlamentares pensem no sentido de... Diminuir a carga tributária sobre os alimentos né? As propostas que estão sendo discutidas ainda Nós não vimos, não conseguimos encontrar ainda Essa diminuição nos alimentos Além disso, nós precisamos, o país como um todo Precisa um, um sistema tributário mais simples né? Mais simples, mais neutro, mais homogêneo Que favoreça a produtividade e favoreça o crescimento econômico né? O Brasil gasta muito tempo só para calcular impostos. Nós temos empresas que têm mais de 500 pessoas calculando imposto e uma, uma, um emaranhado de impostos no país inteiro Que muitas vezes são contraditórios Um imposto federal, um estadual, um municipal Já tem mais de 5 mil municípios no país Cada quem também podendo legislar sobre seus tributos municipais Isso realmente causa uma complexidade tributária Que é bastante pesada A vezes torce muito para que a reforma tributária Que está sendo discutida no, no Congresso Traga para o país um sistema mais simples Mais simples de ser aplicado e, sobretudo, um sistema que onere menos o, o, o brasileiro em relação à carga tributária. E sobre os alimentos, então, os números que eu trouxe aqui são realmente, eles falam com si só, né? Quando a média dos países da OCDE paga 7% de imposto sobre alimentos, nós pagamos 23%, aí só daí já dá para a gente ver que tem muita coisa a ser feita.
0: É, realmente são números absurdos aí, né? Mas na, na nossa breve entrevista aqui, presidente João... Já deu para ver que as similaridades com o agro são enormes, né? da indústria de alimentos. O agro não para, a indústria de alimentos também não. E os problemas parece que são os mesmos, aí, principalmente nessa questão da tributação. Infelizmente, o nosso tempo é curto. Eu espero tê-lo outras vezes aqui no Momento Agrícola, Presidente João. Queria parabenizar pelo trabalho e agradecer aqui pela entrevista.
1: Ricardo, é um prazer falar contigo, falar com todos os seus ouvintes. Estamos à disposição. Toda vez que você quiser falar um pouco mais sobre a indústria de alimentos, e você falou é, certíssimo, nós estamos estritamente conectados. Pense que 58%, quase 60% do que é produzido no campo, no Brasil, é comprado pela indústria de alimentos. Então, o que se produz no campo passa pela indústria, a grande, a grande maioria do que se produz no campo passa pela indústria, e essa conexão é muito forte. Conta com a gente, toda vez que você quiser falar sobre a indústria de alimentos, nós estamos à sua disposição e dos seus ouvintes. Música
0: então tá aí, olha, realmente a tributação dos alimentos, principalmente da cesta básica, é inaceitável. Por que ninguém fala disso em reduzir os tributos, pelo menos durante a pandemia? Certamente uma redução de tributos que tornariam a cesta básica mais barata diminuiria o sofrimento de muitas famílias. Mas estamos no Brasil, né? E por aqui falar em redução de arrecadação é que é inaceitável, né? No próximo bloco, vamos ver como está o mercado do boi gordo. Está subindo tudo, inclusive a rouba do boi gordo. Até quando o mercado aguenta pagar o preço? O nosso entrevistado é o Michel Tortelli, da Finpec. Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera cresce, venha crescer conosco. Associe-se ao Sicredi. Não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você.